0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 5 de Verde Menta, el podcast de Bohong Feng Shui, un podcast en el que hablamos de feng shui clásico para que tengas una vida más feliz y más plena. Pero por supuesto no hacemos un zoom y no nos quedamos con una parte. El feng shui lo engloba todo. El feng shui es un estilo de vida y por eso aquí no nos vale eso de divide y vencerás. No nos sirve de nada tener una casa 10 si nosotras estamos mal. Mi maestra natividad siempre decía, el Feng Shui te ayuda solo si tú te ayudas. Y yo añadiría, y la vida te ayuda si tú también ayudas a los demás. Así pues, aquí sumamos, no dividimos. Sumamos para entender el conjunto, porque no se puede entender nuestra casa si no nos entendemos primero nosotras mismas. Y si no entendemos también primero las leyes de la naturaleza. Por eso en este podcast hablamos cada semana de Feng Shui, pero lo sazonamos con temas apasionantes como la limpieza con productos naturales, el orden externo y el orden interno, casas sostenibles, crecimiento personal, medicina tradicional china, astrología, minimalismo y muchísimo más. Os doy las gracias por acompañarme un episodio más, una semana más. Espero que estéis muy bien y que la semana esté siendo de lo más positiva. Y si no está siendo de lo más positiva... Si vuestra semana está siendo un churrete como las hay, tranquilas, tranquilos, seguro que se va a solucionar, sea lo que sea. Y como dice un proverbio chino, y también como decía mi abuela, si tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si no la tiene, ¿para qué preocuparse? Así que, nada, arrancamos, pero antes... Os quiero decir algo, y es que la semana pasada, en el episodio 4, en el que hablábamos de las escuelas de Feng Shui, eh, luego escuché ese capítulo y, y me di cuenta de que, de que se escuchaba como muy flojito y muy suave, eh, como, vamos, como si fuera casi una nana, y entonces... Eh, Pregunté a mi hermano, dije, oye, ¿tú has escuchado el podcast de hoy? ¿Tú, tú, ¿A ti qué te ha parecido? Me dijo, ¿el contenido bien? Lo que, lo que me, ha, me ha chocado un poco el tono de voz y me dijo, si alguien estaba escuchando este podcast para ir a trabajar, vamos, eh, <risa> lo ha pasado mal porque se habrá dormido seguro por el camino y es que es verdad y eso pasó y os lo cuento aquí porque tenemos mucha confianza y porque al final esto es una familia... Pasó porque lo grabé a las 4 de la madrugada, ya sabéis las que me seguís que eh, soy muy madrugadora y me encanta trabajar cuando nadie se ha despertado, bueno pues claro a las 4 de la mañana está muy bien trabajar pero hay un pequeño problema y es que si quieres grabar un podcast pues está complicado porque no puedes hacer ruido porque la gente se despierta obviamente así que por eso hablaba tan flojito y por eso eh, más de una me dijo oye, eh, muy guay el podcast, hablabas como muy tranquila pues bueno, era por eso, entonces, lección aprendida no voy a grabar más podcast a las 4 de la mañana prometo grabarlos en otra hora en la que pueda hacer un poco más de, de, de ruido así que nada, quería aclarar eso por si alguien más lo notó que, que fue por este motivo nada, no me enrollo, empezamos eh, hoy hablaremos de orden y puede que pienses, otras, pues qué bien, ¿no? Al final voy a saber cómo ordenar ese trastero, o el lavadero, o ese armario. Pues bueno, te tengo que decir que el tráiler sí, el tráiler de la película es el orden. Pero que la película no va de eso, no va de cómo ordenar los armarios, ni de cómo ordenar eh, el lavadero, ni el trastero. No quiero hacer spoiler, pero no va por aquí. Si te quedas conmigo, vas a saber de lo que te hablo. Y si la semana que viene te unes de nuevo, pues vas a escuchar la segunda parte de este episodio. Eh muchas personas cuando piensan en Feng Shui lo primero que piensan es en el orden y lo cierto es que sí, que tiene mucha relación y que para que una casa tenga buen Feng Shui eh, debe estar ordenada, eso está clarísimo, no puede haber cosas fuera de lugar y muchísimo menos puede haber obstáculos de por medio, pues una caja, una escalera, un mueble, todo lo que nos entorpezca el paso no solo entraña un riesgo y un peligro real, nos podemos hacer daño, nos podemos caer, eh, sino que también lo que está haciendo es entorpecer el camino de la energía, el camino del shi. Os tenéis que imaginar la energía que, que hay en casa eh, y que realmente está en todas partes y que lo envuelve todo como si fuera una brisa de aire. Entonces, esa brisa, si entra por las ventanas, ¿no? si, se mueve por, por, si entra por las ventanas y se mueve por tu casa libremente porque no hay obstáculos, es mucho más mmm, serpenteante. O, ondulada, suave, es amable, es benevolente, puede llegar a todas las partes, a todos los rincones y lo cubre todo. ¿Qué ocurre? Pues que al final cuando la energía puede hacer eso se convierte en energía buena, es energía sheng y lo que hace es mejorar eh, la energía de la casa por supuesto y las estrellas las mejora. Pero si en tu casa hay un montón de cachivaches de por medio... Lo que ocurre es que cada vez que se encuentra con algo, imaginaros esta misma brisa de aire, se encuentra con un armario, pum, choca. Ahora se encuentra con una silla, pum, choca. Ahora con la bici estática, pum, choca. ¿Qué pasa? que va chocando cada dos por tres y esa energía al cortarse se vuelve punzante se vuelve hostil, se vuelve mala se vuelve dañina y es lo que hablamos de Sha, Sha Ki no solo se consigue una energía buena o mala con, con, con el orden eh, con la limpieza, también con los olores con muchas cosas, al final la energía es algo sutil y eh, se convierte en Sheng o en Sha eh, dependiendo de muchas variables pero desde luego el que haya eh, cacharros y trastos y muebles y acumulación de objetos no hace que la energía en casa sea buena, así que como decía, si tienes buenas estrellas eh, y, tienes, eh, y te entra energía ya pues de repente esas, esas estrellas como que se rebajan, como que pierden la parte buena y si las tienes malas, pues lo empeoras Sepas lo que sepas de Feng Shui, no sé si sabes de estrellas o no sabes de estrellas, da igual. Lo que te digo desde ya es que si ordenas tu casa vas a notar una, una gran mejoría. Así que sepas lo que sepas, da igual, ponte, ponte a ordenar. A mí el tema del orden me viene de, de pequeña me viene de muy pequeña. Cuando yo era pequeña, mi madre estaba cansada de decirme que ordenara mi habitación. Me imagino que muchas personas de las que me estéis escuchando pues os habrá pasado lo mismo. Yo recuerdo que incluso me ponía unos dibujos en los que una familia de osos ordenaban la casa. Me acuerdo que, que, que el oso, el, el oso pequeño, cada vez que abría el armario se le caían todos los juguetes y el padre le decía que lo pusieran cajas con, con cartelitos y entonces así, cada vez que buscaba algo, lo encontraba. Bueno... Me, pues ella me explicaba lo mismo, que tenía que colocarlo todo en cajitas para luego encontrarlo todo mucho mejor. A veces mi madre se sentaba conmigo y ordenábamos juntas los cajones que tenía debajo de la cama con tropocientos mil cosas. Otras veces pobre mujer, pues eh, no tenía tanta paciencia y me lo decía enfadada o directamente me encontraba todo lo de dentro de los armarios y de los cajones en el suelo. Era una forma poco sutil pero, pero muy efectiva de decirme ¿no? pues que ordenara, ¿no? <risa> Una vez iba con ella caminando, seguramente iríamos a comprar, o no sé, estábamos paseando. Yo debía tener siete años porque mi hermano todavía no había nacido, así que sí, unos siete años y pasamos por delante de un kiosco o librería, era un mix en realidad no era ni un kiosco ni una librería, era una casa antigua no sé si, si soy muy vieja pero eh, antiguamente o antes había, yo lo veía mucho en, en el pueblo en el que vivía, pues casas antiguas, ¿no? que lo que hacían es que abrían la ventana y, y, y con la ventana abierta pues ahí exponían el producto, ¿no? pues en este caso eh, era una esquina era una calle, pues era una casa que hacía esquina y, y y habían abierto la, las ventanas, los ventanales, y pues eh, un señor, el señor, eh, estaba... Pues dentro de, de la habitación de su casa atendiendo y, y lo que vendía era periódicos y libros. Los periódicos pues, estaban apoyadas, apoyados en el, en el pollete de la ventana por, para entendernos y las revistas y algunos libros pues, los sujetaba en las persianas y en las contraventanas, que eran verde oscuro de esas, ¿no? como antiguas, con pinzas de tender la ropa, no sé si me estoy explicando, una ventana abierta y en, lo, en las contraventanas, pues eso, todo colgado, ¿no? Revistas y libros. Bueno, pues pasamos por allí mi madre y yo, y mi madre me dijo, mira Marta, este libro me lo compró mi madre cuando yo era pequeña, te lo voy a comprar a ti. Ese libro se llamaba La ardilla trabajadora, y en la portada salía una ardilla con un plumero en la mano y un trapo para sacar eh, el polvo. Es uno de esos trapos, creo que era, que ya no hay, de, unos trapos de esos de antes, de color amarillo, como de pelusilla con pelusilla, y, y unas rayas rojas, ¿no? Bueno, no sé si existen o no, pero uno de esos. Ese libro eh, del que os hablo es uno de esos libros troquelados de los que se hacían antes. Bueno, ahora creo que también hay. Sí hay porque yo se los compro a mi hijo. Son difíciles de encontrar, pero a verlos, haylos. Eh, y ese libro costó 95 pesetas. Y pensaréis, madre mía, Marta, pues qué memoria, ¿no? Pues bueno, no, no es memoria. Estoy grabando este podcast con este libro al lado. Han pasado 34 años, yo creo que lo he leído cientos de veces, es que no, o sea, cientos seguro, no sé si he llegado a mil, pero cientos de veces seguro. Este libro ha vivido mudanzas, ha vivido toda mi vida al final, casi toda. Y está conmigo aquí al lado, deberíais verlo, eh, como el primer día. Lo cuido, lo limpio, le saco el polvo, eh, lo guardo con cuidado en su sitio. Amo este libro. Yo creo que preferiría perder cualquier objeto de mi casa antes que este libro. Le tengo un cariño que no os imagináis. Tanto es así que se ha convertido en el libro que le leo muchas noches a mi hijo y que, por cierto, le encanta y que también cuida porque siempre le explico que es de cuando mamá era pequeña. Bueno, me encantaría que se repitiera la historia e ir un día andando por la calle y encontrar este libro en una librería y poder comprárselo. Pero de momento, pues bueno, no ha habido suerte y los que he encontrado son de coleccionista y piden una barbaridad. Así que bueno, si tiene que ser, como se suele decir, será. El caso es que este libro habla de una ardilla muy ordenada y una coneja muy desordenada y de cómo el ser ordenado te puede llevar a tener grandes cosas en la vida y al contrario, pues cuando no se es ordenado. Y eso me recuerda a un discurso que, que vi una vez, de una, bueno no lo vi entero, pero, pero un trocito de un discurso del almirante de la Marina de los Estados Unidos, William, William McCraven, creo que se llama Macraven, sí, es un estudio, ay, perdón, un estudio, un discurso que le daba a, a los estudiantes de la Universidad de Texas el día de, su gradua, de, de la graduación. Y les decía, si quieres cambiar al, eh, el mundo, empieza primero por hacer tu cama cada mañana esta frase no sé si para todo el mundo tiene eh, sentido para mí tiene todo el sentido del mundo porque pienso que como haces una cosa las haces todas y si no te haces la cama por la mañana que eso al final es ser ordenado no pues es probable que otros aspectos de la vida también estén desatendidos yo ya sé que todos vamos rápido por la mañana pero es un tema de prioridades finales son ¿qué, qué, ¿qué puede tardar una persona en hacer la cama tres minutos dos minutos si tienes una funda nórdica minuto y medio 30 segundos no se tarda más Obviamente, eh, eso no, te, no es garantía de éxito. Tú puedes hacer la cama y las cosas puede que no te vayan bien. Pero lo que es seguro es que si no la haces, las cosas no te van bien. Porque una cosa llama a la otra. Y porque como haces una cosa, las haces todas. Lo que es seguro es que, eh, resumiendo, si, 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 la casa, si la casa está desordenada, si la casa es un caos, si tus horarios también lo son... Eh, tu agenda, tu alimentación, tu vida no va bien. En algún momento algo te explotará en la cara, como dice siempre Sergio Fernández. No sabemos si vas a explotar tú con un ataque de ansiedad o tu vida social o tu trabajo o la relación de pareja, pero cuando hay desorden en general eh, en, en, en tu casa o en tu vida, algo sale perjudicado siempre. Algo acaba mmm, por petar, es que es así. Eh, no, no, no me estoy inventando nada es, es, es algo que todos hemos experimentado y todas hemos experimentado en algún momento cuando vamos ¿no? pues un poco eh, sobre la marcha ¿no? eh, como apagando fuegos y cuando tenemos las cosas de cualquier manera siempre ya hay un momento en el que la vida te pone en, en tu sitio y, y, y algo, algo va mal para que empieces a entender que, que así no se puede continuar el tema del orden no es solo para tener una casa de revista o para hacer una foto y subirla a Instagram. Tener tu espacio ordenado es un tema de salud mental, porque como es dentro, es fuera. Esta es una de las leyes que, que, que sale en el libro que os recomendé la semana pasada, de las 36 leyes espirituales de la vida, que, que por cierto os vuelvo a recomendar porque es buenísimo. Pero, en cualquier caso, esta es una de las leyes, como es dentro o fuera. Si tu casa está desordenada y dejada, tú te sientes igual, antes o después. Y al revés, si tú te sientes así, se refleja en tu casa antes o después, porque se retroalimenta, una cosa te lleva a la otra y viceversa. Por eso es de sabios ordenar y limpiar cuando, a, cuando menos te apetezcas. Cuando no te apetezca, es más, cuando menos te apetezca es cuando más necesitas ordenar y limpiar porque sabemos que la motivación sigue a la acción y que nadie se puede motivar tumbado en el sofá eh, con todo desordenado y hecho un Cristo. Uno se motiva cuando se acciona, si estás mal, levántate del sofá y ponte a ordenar, de verdad, si es que está desordenado, porque una cosa seguirá la otra. Desde el sofá no te vas a motivar, porque uno no se motiva por ciencia infusa, pero si te pones a, a mover cosas, de hecho se dice en Feng Shui que cuando mueves 81 cosas cambia la energía de en tu casa, así que si te pones a mover cosas y a ordenar tu espacio, tú te vas a sentir mejor. Pues bien, hay que limpiar y ordenar, pero como decía, eh, no solo porque el ambiente esté más bonito y porque todo esté más saludable, sino porque será pura terapia para ti, además muy barata, eh, más barata que una sesión ¿no? Que con un terapeuta con un psicólogo, que por supuesto también hay que hacer, pero, pero es que es una terapia baratísima, es que en 15 minutos ya te sientes súper bien. Tú sabes que si, te, si ordenas tu casa, tu cabeza se ordena, que si tiras, tu cabeza también tira, desecha pensamientos que ya no le sirven. Que cada vez que tú limpias eh, o que algo sale de tu vida, cortas con un hilo energético de algo que te ataba, de algo que te anclaba y muchas veces al pasado. Imagínate por ejemplo que tú eres como, eh, seguro que lo habéis visto, ese dibujo del hombre de Vitruvio de, de Leonardo, no sé si sabéis cuál digo, ese dibujo que es como un papel en color eh, sepia en el que sale un hombre desnudo ¿no? con los brazos abiertos, las piernas abiertas y que Leonardo lo hizo para plasmar las proporciones ideales de, del cuerpo humano. Pues bien. Imagínate tú como ese hombre, como el centro de todas las cosas, también era el Renacimiento, así que el centro de todas las cosas. Y alrededor cientos y miles de cosas. Imagínate tú y alrededor un montón de cosas, de objetos, de ropa, de zapatos, de aparatos electrónicos, de trastos. De cada una de estas cosas imagínate que salen unos hilos, que esos hilos están una vez más atados a ti. Un montón de hilos que tiran de ti, imagínate tú con los brazos abiertos y un montón de hilos que tiran de ti y al final de esos hilos cada una de estas cosas que hemos dicho, aparatos, eh, zapatos, ropa, todo lo que sea, ¿vale? El número de hilos lo pones tú porque tienes tantos hilos tirando de ti como objetos posees en tu vida y esos hilos te piden mucho y te dan muy poco a cambio, de hecho te dan algo que sí, se le parece a la felicidad, pero que no tiene nada que ver. Dice siempre el doctor Mario Alonso Puch, que os recomiendo muchísimo también si no lo conocéis, que las cosas puede que te sacien los sentidos, pero no te colman el alma. Esa sensación de felicidad que te da el comprar una cosa o el tener una cosa es tan efímera que necesitas tenerla de forma muy recurrente y muy seguida para notar o para sentir algo que se le parece a la felicidad. Por ello compras más y más cosas y te conviertes en un adicto o una adicta a las compras, tienes mono de comprar, sientes que lo necesitas, necesitas un chute de compras, necesitas fundirte la tarjeta. En esta sociedad de capitalismo salvaje o eres muy consciente de la manipulación que hay o caes de cuatro patas. Imagínate, llevas, pues no sé, un mes suspirando por un smartphone, ¿no? que, que por supuesto pagas a plazos porque dobla tu sueldo y justo eh, sales de la tienda y en el minuto 2 de salir ya tienes una versión nueva de ese smartphone, no te digo en el minuto 2, pero la semana siguiente ya ha salido otra versión. ¿Qué pasa con ese smartphone? Que ya no te llena y quieres otro. Y estás deseando que se estropee para comprarte uno mejor o como nos pasó en casa, con algo que aún no reímos. Se nos estropeó el, el aspirador que teníamos porque estábamos haciendo las obras, eso fue cuando hacíamos las obras de casa. Y los trabajadores, los paletas y demás, Bueno, lo que hicieron fue que, que utilizaron nuestro aspirador para aspirar el cemento, la suciedad, la pintura... Bueno, Da igual, que hubiera sido mejor barrer que aspirar. El caso es que lo hicieron... Y obviamente lo rompieron y necesitábamos un aspirador así que fui a comprarlo bueno fuimos a comprarlo con mi marido eh, en 15 minutos porque por cierto odio ir a comprar eh, recuerdo que le dije al chico eh, mira tengo 15 minutos para comprar un aspirador si me lo vendes tienes una venta muy fácil de hecho, esto me está haciendo recordar que también cuando compramos el coche, eh, entramos en el concesionario a las 8 y cuarto de la noche, os lo prometo, ¿eh? cerraban a las 8 y media y le dije lo mismo al comercial. Le dije: eh, Tengo un cuarto de hora, si me vendes el coche, eh, o sea, tienes una venta esta tarde. O sea, no, no, no quiero estar más rato, quiero un coche. Eh, este me gusta, si me lo vendes, la venta es tuya. El comercial me acuerdo que me dijo, pues estás de broma, ¿no? Le dije, no, no, es que odio comprar. Así que si me lo vendes, bien. Y si no, pues la venta va a ser para otro. Vamos, que odio ir a comprar. El caso, el aspirador, que me enrollo. Que llegamos a casa y esa misma noche eh, ponemos un programa en la tele que nos gusta y sale un anuncio que nos dice, mismo día que compramos el aspirador, ¿eh? Nuestros aspiradores con cable, no, perdón, sin cable, son tan buenos que hemos dejado de fabricarlos con cable. No sé si habéis visto el anuncio, no os puedo hacer publicidad, pero vamos, que me compré un aspirador y a las ¿qué? menos de 5 horas había una versión nueva del aspirador. Ya sé que existía antes, ¿eh? lo que pasa es que yo me enteré ese mismo día, así que esto no hay quien lo pare. Te compras una versión de lo que sea y al, a las dos semanas tienes una versión mejor y no puedes parar de comprar, te crean una necesidad. Sigo con lo de comprar por comprar. Algunas de estas cosas eh, las usas, otras ni las estrenas y otras incluso las pagas a plazo con la visa. ¿Por qué? Pues bueno, el porqué pues quizá se podría resumir con una frase que, le, que una vez leí de Will Smith que decía Compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a quien, no, a quien no conocemos. Es el absurdo del absurdo. Pero es que esto no acaba aquí. Estas cosas que compras con tu dinero o con dinero del banco, luego te piden que trabajes para ellas. Eh, primero te han costado tu tiempo de vida, es decir, para pagar cada cosa eh, que has comprado has tenido que trabajar. Y el rato que has trabajado no has estado viajando, ni con tus hijos, ni en clases de pintura, ni de cocina. Estabas trabajando para ganar dinero, para comprar esas cosas. ¿Cuánto rato has trabajado? Pues depende. Si el cachivache en cuestión ha costado mil euros y tú eh, para ganar eso tienes que trabajar 160 horas en un mes, pues bueno, has cambiado 160 horas de vida por ese objeto. Que si te compensa, es genial. Pero si no te compensa, tenemos que hacer algo. Luego estas cosas, que ocurre? Te piden mantenimiento, te piden que las limpies, que las repares, que las ordenes eh, si tu punto débil es la ropa pues no solo te pide eso sino que encima te piden que las cosas que las planches es más, la ropa no solo te pide que la planches sino es que además luego te, te, si tienes un armario grande, genial si te aguanta bien la ropa planchada pero como tú tengas un armario pequeño el día que te pones la ropa aun cuando la hayas planchado está hecho unos zorros tienes que volver a plancharla así que eso que te ha costado dinero de vida encima te está exigiendo un montón de, de, de atenciones Luego, claro, tienes tantas cosas que entonces un día te iluminas y quieres ordenarlas, que aquí es cuando no pues nos interesa el tema del orden, el Feng Shui y demás. Entonces, ¿qué haces? Pues bueno te compras un montón de cajas y un montón de armarios para almacenar, te vas a Ikea y compras todos los artilugios que encuentras para poder ordenar todos los trastos que hay en casa. Eh, no sé si, 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 si os habéis parado a pensar, si te has parado a pensar cuánto dinero llevas ya gastado en trastos. Porque primero, eh, te, primero lo compras y luego compras algo para ordenar esa cosa. Es decir, ya llevas el doble gastado. Pero entonces es cuando te compras un libro de Marie Kondo, que por cierto me encanta, eh, y sigues comprando más organizadores para ponerlo todo de revista. Los calcetines, las camisetas dobladas así, asa. es decir, sigues comprando más y más organizadores para ordenar todas esas cosas que has ido almacenando. Pero de repente te das cuenta un día que por mucho que ordenes todo está igual. Al cabo de unos días, todo está igual. Y puede que eches la culpa a los demás, no, es que mi hijo, no, es que mi marido... No, 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 no. Si todo está igual es porque tú por dentro estás igual, porque no ha cambiado nada, porque no ha cambiado la conciencia y eso se refleja en tus cosas eh, al poco tiempo. Para mí es como, ¿no? como cuando te encuentras por la calle una persona que parece súper amable, dócil, tranquila y te la encuentras paseando con su perro y el perro te ladra y te muerde. Que no te confunda, el perro es como su amo, lo que pasa es que el amo lo disimula y el perro no, ya sabéis que los amos se parecen a los perros o los perros a los amos, entonces si tú ves un perro que te muerde y el amo parece muy tranquilo, ten por seguro que el amo también esconde algo de eso, eso está comprobadísimo, estudiado y está en muchos libros. Si tú no haces un cambio por dentro, las cosas no cambian por fuera, será como poner un poco de, pues no sé, de corrector en un granito, pero el grano está, tienes que hacer un cambio desde dentro. Ya luego llega el sumum de las, de las cosas, ¿no? Y es cuando decimos que necesitamos una casa más grande. Yo entiendo que si en casa somos seis personas y la casa pues, tiene 50 metros cuadrados, pues es normal, ¿no? Pues que digamos que necesitamos una casa más grande. De hecho, tan mal Feng Shui tiene una casa pequeña con mucha gente como una casa grande con pocas personas. Tiene que estar proporcionado el número de personas con el espacio que tiene la casa. Un día lo contaremos, ¿vale? O si, por ejemplo, pues tienes animales y no se pueden mover, pues obviamente una casa más grande siempre es mejor. O, no sé, tú eres profesor de danza y en tu casa pues ensayas o entrenas en el comedor, ¿no? Porque haces claqué o porque haces danza del vientre, yo qué sé, pero necesitas un espacio más grande o porque, o porque bueno, o porque tienes alguien de, 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 de movilidad reducida y tienes que, que tener las puertas más anchas y los espacios acondicionados. Entonces sí, necesitas una casa más grande y te va a hacer sentir mejor una casa más grande pero que nos cambiemos a una casa más grande para almacenar más. Eh, o sea, no es suficiente con comprar trastos. Luego compramos armarios para guardar esos trastos. Y luego casas más grandes para guardar esos armarios que guardan esos trastos. Es que estamos locos, porque es que, además, estas casas más grandes valen más dinero. Así que tienes que trabajar más para pagarlas. Y eso son menos horas de vida para disfrutar. Pero es que si te pones a rizar el rizo, ¿tú te has planteado alguna vez...? Yo qué sé, si vives en una, en una capital, en Barcelona, Madrid... O da igual, en donde vivas. En una, en una, en una ciudad, una gran ciudad, una, una capital. Eh, el metro cuadrado no sé a cuánto puede ir ahora. Seguramente si alguien me está escuchando y trabaja en inmobiliaria... Me va a decir, ¿dónde vas? Pero yo creo que, que sobre los 5.000 euros irá. 4.000, 5.000, no lo sé. Aunque fueran 3.000, da lo mismo. Si tú has comprado un armario... De un metro cuadrado para guardar esas tonterías, aparte de lo que te costaron las tonterías en sí, te está costando además los 5.000 euros o los 4.000 euros que ocupa ese espacio, ese armario, ocupa un metro cuadrado 5.000 euros. Es decir, para guardar cachivaches me estoy gastando 5.000 euros. Es que si te lo pones a pensar así es muy fuerte, pero es que no contentos con eso alquilamos trasteros para guardar lo que no nos cabe en casa. Total, que vamos sumando y al final dices, madre mía, la broma me ha salido muy cara. Bueno, los estudios dicen que acabamos acumulando tres veces más cosas de las que caben en nuestra casa, tres veces más. Las casas no se hacen, no se construyen para disfrutar actualmente, se hacen para almacenar poca gente construye o reforma una casa para tener una sala de meditación o una habitación de pintura o una sala de grabación o de danza sin embargo hay muy pocas casas que se olviden de poner un trastero muchas pocas, pocas personas que se olviden de poner un trastero en su casa o de un cuarto para trastos que para el caso es lo mismo ¿Por qué construimos una casa para almacenar y no construimos una casa para vivir y para disfrutar muchas personas tienen un comedor grande eh, pero no para tumbarse a, a, al suelo a, a leerle cuento a sus hijos o a leer libros ni para bailar o para sentarse en el suelo y tomarte un vaso de chocolate con especies o para charlar hasta las tantas o para, para comer esas galletitas con canela que habéis hecho pues, esa tarde juntos eh, o para tumbarte no sé, y pensar cómo hacer un mundo más sostenible se me ocurren mil cosas para hacer en un comedor y no todas se pueden explicar aquí en este podcast la cuestión la mayoría no tiene un comedor para disfrutar de la vida, para disfrutar de la familia. La mayoría tiene un comedor para tener la tele más grande que exista y para estar mirando la tele, embobados. ¿No? Muchas veces, no siempre por supuesto, obviamente eh, hay muchas personas y muchas familias y cada uno pues eh, lo hace pues como, como mejor sabe y puede, pero es verdad que al menos esto, se, yo lo he visto muchos años, ¿no? de un montón de personas en la familia pues alrededor de la tele mirando cosas que ni siquiera te importan simplemente pues por no pensar y, 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 que, y que queremos un comedor más grande para que quede un sofá más grande, con una mesa más grande, con una tele más grande, pero ¿para qué? si lo más importante de tu vida cabe en una mochila, si es que no necesitas más, o como dicen en Come, Reza, Ama, si toda mi vida cabe en un metro cuadrado, que al final en un metro cuadrado caben las personas a las que más quieres. ¿Para qué quieres un comedor tan grande para tener trastos tan grandes? Yo creo que el confinamiento nos ha enseñado muchísimo. Pero lo que nos ha enseñado el confinamiento, de estar más en familia y de hacer más cosas, ¿no? Pues más sencillas, que nos hacen felices, eso ya lo llevan haciendo hace mucho tiempo los daneses, ¿no? con, con su filosofía, se escribe Hige, H-Y-G-G-E, -G -G -E, o que se pronuncia Juga. Eh, que es una filosofía de vida en lo que todo es acogedor, es amable, no necesitas nada para ser feliz, estar con la gente que quieres y tomar un buen chocolate caliente o un café, lo que te guste más y ya está. ¿Para qué, ¿Para qué más? Bueno, da igual, que no me voy del tema, que vuelvo al principio. La mayoría de nosotros piensa que el Feng Shui es, entre otras cosas, ordenar. Y lo cierto es que no vamos a tener más orden en nuestra casa Mientras sigamos teniendo este estilo de vida y el planeta tampoco. Eh, si cada vez que nos da por ordenar y tirar ensuciamos el planeta y la casa de todos. Yo a veces cuando alguien me dice, buah, he hecho limpieza, pero vamos, he tirado un montón de cosas. Yo os prometo que no puedo evitar pensar, madre mía, por favor que haya, de verdad os lo juro, ya sé que suena muy friki, pero cada vez que alguien me dice, he hecho una limpieza que he tirado de todo, pienso, por Dios, que lo haya donado, que lo haya reciclado, que, que, que lo haya puesto, al menos si lo ha tirado en el contenedor que toca, porque puede que sí, que tu casa esté vacía, pero el planeta está peor de lo que estaba, antes de que tú vaciaras entonces para mí Comprar y tirar es como barrer tu casa y tirar la porquería debajo de la alfombra, como en los dibujos animados, ¿no? La película Blancanieves que tiran todos los enanitos, no, los animales tiran toda la porquería debajo de la alfombra. Es un sinsentido. Es mejor directamente no comprar si no lo necesitas, porque eso no va a mejorar tu vida porque eh, no va a mejorar tu vida porque hagas tres cursos avanzados de cómo ordenar cables o calcetines. Lo que va a mejorar tu vida y lo que va a mejorar la vida del planeta es que si hay un cambio profundo de pensamiento, estas cosas las dejemos de hacer. Mm... Ya sé que te esperabas... Bueno, ya, ya he anunciado al principio que no que no hablaría de cómo ordenar. ¿eh? eh. Ya sé que te esperabas quizá más cosas de orden, pero es que en realidad yo no contemplo el orden, contemplo un cambio de conciencia. El orden también, pero esa es la consecuencia inevitable de tener pocas cosas. No tenemos poco espacio, tenemos demasiadas cosas. La semana que viene voy a hablar mucho más sobre este tema y, y mucho más profundo. Yo, mientras tanto te diría que te atrevas a cuestionar lo que has vivido, porque no es real. Eh, está muy lejos de lo natural. Ese capitalismo en el que hemos nacido es, está muy lejos de lo que es lo natural. La vida no es así o no debería ser así. Yo muchas veces me imagino la vida como la película El show de Truman, no sé si la habéis visto, que tú estás en un gran show. Es un decorado y eso no es real. La vida no es esto, la vida es mucho más sencilla. No necesitas nada de todo eso para vivir. Consumir, comprar, acaparar de esta manera no te acerca a quien tú eres, te aleja. Pienso que cuantas más cosas tengamos en casa, más perdidos estamos. Menos sabemos quiénes somos porque hay mucho ruido que nos, nos distrae. Cuanto más, cuantas más cosas tienes, eh, menos te escuchas a ti misma, ¿no? Igual que el silencio incomoda cuando no estamos bien con nosotras mismas, el vacío en casa incomoda cuando no estamos bien también con nosotras mismas, porque nos escondemos en, entre las cosas. Tengo que comprobado que quien apenas tiene nada, no tiene miedo de quién es. Cuanto más simple es tu vida... Más bien estás tú, más autoestima, más autoestima tienes, mejor estás contigo mismo, no necesitas esconder detrás de nada, de, de, del último bolso, de la última moda, de tres kilos de maquillaje, no necesitas esconder nada. Cuando tú te muestras como eres, eso no significa que vayas hecho unos, hecho unos zorros, no, no digo eso, significa que, que a más simplicidad... A, a, más, a, a menos cosas a más auténtica te muestres mejor estás contigo misma menos ruido, menos distracciones más simple eh, bueno acabar con una frase que me viene que es de Alejandro Jodorowsky eh, que dice que eres esclavo de aquello que bautizas con, con tu nombre y es verdad, a más cosas tienes eh, más esclavo eres, yo recuerdo una frase que leí justo en ese libro que os he recomendado en este capítulo en el anterior que decía así como eh, el, apego, el, perdón, el desapego es el primer paso a la iluminación cuando te desapegas de todas esas cosas en las que te identificas es cuando empiezas a iluminarte y a empezar a, a descubrir quién eres, no me enrollo más con esto terminamos la, se la semana que viene como os he hecho continuamos deseo que os haya gustado que os haya removido algo si te ha hecho pensar y te ha removido enhorabuena aseguro que de aquí siempre eh, bueno, pues saldrán grandes cambios y cosas muy positivas, siempre mi abuela me decía que si pica cura significa que si algo se ha movido es que está curando si no te ha movido nada, pues es que ya lo estabas haciendo, así que felicidades ya sabes que me encanta tener noticias tuyas que me cuentes, que me cuentes lo que quieras, si te has sentido identificada, si no, si te ha pasado algo parecido, eh, lo que sea. Me encanta leerte, me encanta saber qué opinas, me encantan vuestros comentarios, que por cierto podéis dejar en mi Instagram, que es arroba o en las plataformas en las que eh, escuchas Verde Menta, que son en todas ya, y también me podéis encontrar en mi web eh, ww.bojón.es. Nada, para acabar recordaros que como cada jueves eh, habrá un capítulo nuevo por la mañana, sobre las 10 de la mañana tendréis un podcast nuevo de, de Verde Menta, así que apuntadlo en vuestra agenda o suscribiros y seguro que ya os llega el aviso y avisad también a todas las, a todas las personas que penséis que les puede venir bien para que no se pierda ningún episodio. Nada, eh, os mando un abrazo muy muy fuerte, muy apretado como dice siempre mi amiga Sonia y os deseo un muy feliz día si es que me estás escuchando por la mañana o al mediodía y una muy feliz noche si es que me estás escuchando por la noche antes de ir a dormir. Que acabes de pasar una muy feliz semana. Un beso enorme. ¡Muah!